0: Wir alle möchten unsere Freizeit genießen. Aber gelingt uns das wirklich? Wie nutzen wir unsere Freizeit so, dass wir möglichst viel Glück dabei erleben? Und können wir auch mehr Freizeit bekommen, als wir heute haben? Na, das sind immer spannende Fragen. Bin immer sehr gespannt drauf, was da so die Antworten sind. Okay, die muss ich ja liefern. In der heutigen Podcast-Folge Seine Freizeit genießen. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Wort Freizeit, das klingt doch so richtig toll, oder? Also wenn ich das vergleiche mit anderen Worten, die ich hier manchmal in den Mund nehmen muss, wie Finanzprodukte, also da klingt Freizeit doch so nach wonniger Glückseligkeit. Und es gibt wahrscheinlich wenige andere Wörter, wo Menschen auf einmal aufspringen und sagen, oh yeah, endlich, okay, Rabatt. Kostenlos, Sonderangebot. Also mir fallen da natürlich schon noch ein paar Begriffe ein. Aber Freizeit ist ja nur ein wirklich positiv belegter Begriff, oder? Also wer ärgert sich denn darüber, dass er jetzt von der Arbeit nach Hause geschickt wird und nach Hause muss und freie Zeit hat? Weil Freizeit, das hat ja mit gewissen Dingen zu tun. Also wir verbinden ja so einige Dinge mit Freizeit. Zum Beispiel ein Wort, das so ähnlich klingt und zwar Freiheit. Fängt auch mit frei an und Frei ist wahrscheinlich auch das Entscheidende bei Freiheit und bei Freizeit. Denn frei heißt ja nichts anderes als, wir können tun und lassen, was wir wollen. Also zumindest theoretisch. Aber wir sind frei in der Form, in der Art, in der Ausgestaltung der Dinge, die wir da eben tun wollen. Das wäre doch auch toll, wenn man das auf der Arbeit so machen könnte. Also man könnte das so gestalten, wie man das möchte. Ja... Okay, kann man ja auch. Also je nachdem, was man so arbeitet. Aber zurück zur Freizeit. Also wie schaffen wir das jetzt eigentlich, erstens möglichst viel Freizeit zu haben? Die Rentner unter uns jetzt mal bitte weghören, weil ihr habt natürlich Freizeit ohne Ende. Okay, auch nicht ohne Ende, also 24 Stunden am Tag, aber immerhin. Und natürlich ist damit auch nicht gemeint, wenn man eine Arbeit hat, dass man jetzt arbeitslos werden sollte. Ne, um die Freizeit zu erhöhen. Also mir geht es schon darum, eine selbstbestimmte Freizeit zu ermöglichen. Und die zweite Frage ist, wenn ich jetzt möglichst viel Freizeit habe, oder auch wenn ich wenig Freizeit habe, aber wie nutze ich die freie Zeit, die ich habe? Diese beiden Fragen möchte ich beantworten. Ich möchte zumindest ein paar Inspirationen geben, die dir hoffentlich dabei helfen, deine Freizeit möglichst aktiv zu gestalten, positiv, glücksfördernd, weil darum sollte es doch gehen, oder? Also wer möchte in seiner freien Zeit nicht glücklich sein? Ich erlebe das ja immer mit ein bisschen Kopfschütteln, aber ihr kennt ja sicherlich gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und häufig ist es so, dass manche Menschen das auch in ihrem Leben so spielen. Da gibt es die schlechten Zeiten und die sind morgens, wenn man anfängt zur Arbeit zu gehen und dann, wenn man von der Arbeit wieder zurück ist. Und die guten Zeiten und die sind eben arbeitsbefreit. Das heißt, gute Zeiten, schlechte Zeiten heißt keine Arbeit, Arbeit, Freizeit, Büro oder Baustelle oder wo auch immer man eben so arbeitet. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Weil grundsätzlich wäre es doch schön, wenn man ein Leben hat, was im Einklang ist, was im Fluss ist. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, eigentlich hat jeder von uns 24 Stunden Freizeit. Und jetzt wirst du sagen, <lacht> ja schön wäre das, ne? aber ist ja nicht so, weil ich muss ja schließlich arbeiten. Oder ich muss meine Kinder da betüdeln. Oder ich habe ganz andere Dinge und bin da beschäftigt. Ja, ist richtig, aber wer entscheidet denn darüber, dass du das tust? Okay, bei der Arbeit entscheidest du es nun mal selbst. Das ist nun mal so. Du entscheidest dich zu arbeiten und du hast dich letzten Endes auch entschieden, die Arbeit durchzuführen, die du da durchführst. Und wenn du Überstunden machst, dann entscheidest du das auch. Jetzt kannst du sagen, ja, aber das wird hier gefordert oder der Chef will das. Ja, aber letzten Endes bist du der Entscheidungsträger. Du kannst ja auch sagen, nein, mache ich nicht. Ja, aber dann habe ich mit Konsequenzen zu rechnen. Ja, ist auch richtig, aber du entscheidest das. Und auch bei Kindern, ich bin ja nur dreifacher Vater und das kenne ich ja auch, dass meine Freizeit, ich könnte ja auch sagen, meine Güte, jetzt habe ich Freizeit und jetzt kommen die Kinder permanent an oder das hier was zu regeln und da. Und der will dahin gefahren werden und der hat noch Probleme bei den Hausaufgaben und der hat hier nochmal eine Frage und der will jetzt auch noch mit mir spielen oder reden oder kuscheln, also ist ja unmöglich. Ich könnte aber auch sagen, ja, das ist in Ordnung. Wenn ich Kinder habe, dann weiß ich ja ungefähr, was da auf mich zukommt. Aber trotzdem ist das doch freie Zeit. Und ich gestalte darüber. Ich entscheide das, was ich da tue. Und selbst wenn ich manchmal nicht so selbstbestimmt bin, wie ich es mir wünsche, kann ich doch trotzdem diese freie Zeit gedanklich nutzen. Ich kann doch sagen, ja, das ist doch toll, dass das jetzt gerade passiert. Ich kann doch trotzdem voll im Hier und Jetzt aufgehen. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn wir an die freie Zeit denken, die wir haben, dass wir so ein bisschen wieder sind wie die Kinder. Weil bei den Kindern ist es ja in der Regel zumindest so, wenn die was tun, dann vergessen die die Zeit. Die verlieren die Zeit sozusagen. Die sind in einer zeitlosen Zeit. Das heißt, die machen, die tun, die freuen sich, die erleben Dinge. Und die denken nicht an die im Hintergrund tickende Uhr. Teilweise können die gar nicht sagen, wie spät das ist. Teilweise wissen die gar nicht, was für ein Tag ist denn heute. Oder was für ein Jahr haben wir denn heute. Und das ist toll. Weil dieser Zeitverlust bedeutet eben, dass du wirklich in dem versinkst, was du da gerade tust. Das ist ein Privileg. Das ist was ganz Tolles. Wenn man im Fluss ist mit dem Leben, dann ist man eingebunden. Man ist mittendrin. Man verliert die Zeit, weil man eben nicht eingebunden ist in die Zeit. Weil man nicht irgendwelche Begrenzungen hat, dass man sagt, also ich darf fröhlich sein bis 18 Uhr und dann ist Armrot und dann ist Bettzeit. Oder, also wenn morgens der Wecker klingelt, dann beginnt eigentlich die blöde Zeit ja schon, weil, ne? Also, es ist doch toll, wenn wir sagen, die drei Drittel, die wir sozusagen haben in unserem Tagesablauf, die klassischen, die versuchen wir bestmöglich zu nutzen. Und wir machen das möglichst selbstbestimmt. Und so gehen wir da auch rein. Das heißt, ich gehe nicht zur Arbeit und ärgere mich darüber, dass ich jetzt die Arbeit habe. Ich könnte ja auch sagen, ja, ich habe mich ja selbst dafür entschieden. Und auch beim Schlafen ist es so, ich entscheide ja selbst, wann ich schlafen gehe und wie lange ich dann auch schlafe. Okay, es sei denn, man hat kleine Kinder. Dann ist das ein bisschen was anderes. Und ich entscheide natürlich auch, was ich in meiner Freizeit mache. Das sind nämlich die drei Drittel, die wir in der Regel haben. Die Schlafzeit, die Arbeitszeit und die Freizeit. Obwohl die Freizeit ja eigentlich auch die Arbeitszeit ist und eigentlich auch die Schlafenszeit, Weil ich könnte ja sagen, nö, ich schlafe jetzt weniger oder ich schlafe mehr oder ich schlafe gar nicht. Also ich erhöhe eigentlich meine Art der Freizeit. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist wichtig, dass wir wissen, wir haben drei große Pole in unserem Leben. Und der erste Pol, das ist eben der Pol des Schlafens. Wir müssen schlafen als Menschen. Der zweite Pol ist der Pol der Arbeit. Wir müssen auch bis zum gewissen Grad arbeiten. Manchmal gegen Geld, wenn man ne, auf die Arbeit geht. Manchmal gegen kein Geld, wenn man zu Hause sich zum Beispiel um die Kinder kümmert oder die Eltern pflegt. Das sind ja auch Arbeiten. Und die Freizeit. Das sind quasi diese drei Dinge, die, ja man könnte sagen, quasi so ein Dreieck bilden. Und wir müssen uns immer wieder entscheiden, okay, wie verändern sich die zeitlichen Dimensionen. Arbeiten wir heute mal ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr? Brauchen wir mehr Freizeit? Arbeiten wir vielleicht auch am Wochenende? Oder sagen wir am Wochenende, nee, jetzt brauchen wir wirklich Freizeit? Oder nehmen wir uns mal einen Tag frei in der Woche? Oder, oder, oder. Das heißt, wir haben, wenn wir es so wollen, eigentlich 24 Stunden Freizeit. Und das finde ich schon mal einen beruhigenden Gedanken. Weil, wenn ich das sonst klassisch mit Menschen diskutiere, dann sagen die, ja, Freizeit, ja, maximal acht Stunden. Weil acht Stunden schlafe ich, acht Stunden arbeite ich und acht Stunden... Wenn ich auf 24 Stunden kommen möchte, dann <lacht> haben wir ja nur noch 8 Stunden für die Freizeit übrig. Ja, das kann man natürlich so sehen, aber das führt auch wieder in so eine kleine Opferrolle. Weil man dann ja sagen könnte, ja, ich habe ja eigentlich nur tja, die ähm, Eigenkompetenz, die Eigenverantwortung, die Selbstbestimmung auf ein Drittel meines Lebens. Ja, ist eben nicht so. Aber zurück zu der Frage, wie schaffen wir das eigentlich, möglichst viel Freizeit zur Verfügung zu haben? Ja, relativ einfach. Wir schlafen weniger. Oder wir arbeiten weniger. Oder wir versuchen, irgendwie von den 24 Stunden noch so ein paar draufzusatteln. Okay, das dritte wird schwieriger werden, aber wir haben zumindest bei den ersten beiden Polen, bei den ersten beiden Lebensbereichen Möglichkeiten. Wir können schauen, wie viel wollen und müssen wir eigentlich arbeiten. Oder wie können wir auch die Schlafzeit reduzieren, dass wir zum Beispiel besser schlafen, intensiver schlafen, dass wir nicht so lange im Bett rumliegen und dann das Problem haben, dass wir da nochmal eine Stunde rumgrübeln. Auch da hat ja wieder Anspannung und Entspannung eine sehr, sehr belebende Wirkung oder auch eine einschläfernde. Also wenn du abends zum Beispiel nochmal spazieren gehst und nochmal rausgehst, dann kann es sein, dass du dadurch besser einschläfst. Wenn du abends vor dem Bett gehen nochmal meditierst zum Beispiel, dich entspannst ganz bewusst, dich runterfährst, kurz ein Ritual machst, wo du mit dem Tag abschließt positiv, wo du deinen Geist dann aber auch schlafen schickst und sagst, wenn ich mich jetzt hinlege, wird nicht mehr gedacht, dann schlafen wir also Klappe halten, Verstand, dann kann das auch helfen, dass du eben besser schläfst. Du kannst dich auch fragen, Mensch, wie ist das eigentlich mit der Matratze, mit meinem Kopfkissen? Wie kann ich also die Schlafzeit, die ich habe, so gut wie möglich nutzen? Weil es gibt Menschen, die schlafen zehn Stunden und sind danach immer noch total erschlagen. Und anderen, denen reichen dann vielleicht fünf oder sechs Stunden Schlaf und die stehen auf und die haben voller sind voller Energie und voller Kraft. Also auch hier kannst du dich fragen, wie häufig muss ich eigentlich wie lang schlafen und wie optimiere ich auch meine Schlafzeit? Weil der Körper braucht nicht 15 Stunden Schlaf, sondern der Körper braucht weniger Schlaf. Wie viel Schlaf dein Körper braucht, ja, das kannst du mal ausprobieren. Und du kannst dich vor allen Dingen fragen, wie schaffst du das, dass du intensiver, qualitativer, besser schläfst, weil je mehr qualitative Schlafzeit du hast, desto weniger Zeit brauchst du davon und desto mehr Kraft hast du auch für den Tag. Und bei der Arbeit kannst du natürlich auch gucken, wie viel muss ich eigentlich arbeiten? Und das klingt jetzt für viele merkwürdig, weil die sagen, ja, ich muss halt 40 Stunden arbeiten oder 35 oder ich arbeite Teilzeit. Das ist festgeschrieben. Ja, die Frage ist auch da wieder, wie viel Geld musst du eigentlich verdienen? Also wie lange musst du da verarbeiten? Könntest du vielleicht auch deine Effektivität erhöhen? Kannst du auf der Arbeit schneller werden und kannst dann vielleicht auch früher nach Hause gehen? Auch da habe ich schon mit vielen gesprochen, die dann eben auch mit ihren Chefs oder Chefin gesprochen haben. Und die gesagt haben, naja, wenn ich jetzt meine Effektivität erhöhe, wenn ich schneller bin, werde ich denn hier eigentlich nach Arbeitszeit bezahlt, die ich hier absitze, oder nach der Leistung, die ich hier erbringe? Auch hier haben wir auf der Arbeit, in der Arbeitswelt viel mehr Möglichkeiten zu gestalten, als wir denken. Man muss manchmal bloß auf eine kreative, gute Idee kommen und die dann auch ausdauernd und diszipliniert mit Energie durchsetzen. Aber auch dazu möchte ich gerne noch mal eine Folge machen, weil das ist natürlich ein Riesenthema. Also wir haben Möglichkeiten, unsere Freizeit zu erhöhen. Auch wenn wir Kinder haben. Ich weiß, weil wer Kinder hat, der kennt das das ist wie so ein Vakuum, was sich automatisch selbst füllt. Also wenn man mal Zeit hat, sich auf den Couch zu setzen oder selbst was zu machen, was man gerne machen möchte, dann hat man manchmal auch Kinder, die kommen dann einfach rein und tja, dann ist die Zeit auf einmal weg. Beziehungsweise die ist jetzt woanders oder ich muss sie anders nutzen. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, aber auch dazu meine andere Folge. Für mich ist viel wichtiger, wenn wir gucken, wie können wir unsere Freizeit erhöhen oder wie können wir auch die Arbeit zu einer Art Freizeit machen, weil wir in der Freizeit ja meistens die Dinge tun, die wir lieben da könnten wir uns ja auch eine Arbeit suchen, die wir lieben. Oder wir könnten versuchen, unsere Arbeit zu einem Ort zu machen, den wir lieben. Weil das ist ja auch etwas, love it, leave it or change it. Mehr gibt es nicht im Leben. Entweder gibt es eine Situation, wenn du mit der jetzt nicht so richtig zufrieden bist, wo du sagst, okay, ich versuche, die zu lieben. Ich versuche, das Gute an ihr zu sehen und das Gute zu finden. Ich rede mich nicht in unserer Negativspirale, sondern ich versuche es mal umzudrehen. Und das Zweite ist... Wenn ich sage, leave it, love it or change it, gut, dann wäre das Erste. Also ich könnte es auch verlassen. Ich könnte dann auch sagen, ich ändere meine Arbeit, ich hau hier ab, weil das gefällt mir nicht mehr. Ich suche mir eine andere Arbeit, die mich mehr erfüllt, wo ich vielleicht auch für die gleiche Arbeit mehr Geld verdiene oder wo ich weniger arbeiten muss und trotzdem noch genug Geld verdiene für meinen Lebensunterhalt. Tja, und die dritte Sache ist, change it, verändere es. Such Möglichkeiten, wie du deine Arbeit so anders gestalten kannst, dass du wirklich mit einem Glücksgefühl da arbeitest. Aber das auch nochmal so am Rande, weil das sind ja Riesenthemen, das muss man in einer Extrafolge nochmal behandeln. Also, wenn wir Möglichkeiten haben, die Freizeit zu erhöhen, zumindest das Freizeitgefühl auch, dann sollten wir uns natürlich fragen, wie schaffen wir das jetzt, unsere Freizeit so zu gestalten, dass wir voll darin aufgehen, dass wir wirklich ein glückliches Freizeitleben führen. Und genau darum soll es nämlich jetzt gehen. Tja, und die Frage lässt sich ganz leicht beantworten, nämlich in einem Satz. Lass einfach das sein, was du nicht willst und tu, was du willst. Tja, viel Spaß, das war's. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude. Ich hoffe, das war eine gute Folge. Ja, wäre ein bisschen kurz, ne? Ich weiß. <lacht> Aber eigentlich ist es ja so, ne? Also, wenn wir das lassen, was wir nicht tun wollen und das tun, was wir tun wollen, ja, dann haben wir eine schön gestaltete Freizeit. Aber wie nähern wir uns jetzt einer aktiven, schönen Freizeitgestaltung, wo wir sagen: Mensch, ich freue mich drauf, ich gehe da drin auf, ich hab Glück, weil ich glaube, das ist ein Grund, warum wir hier auf der Welt sind, dass wir die Zeit auch irgendwie schön finden sollen und genießen. Also, ich glaube eher weniger daran, dass wir hier auf die Welt kommen, um jetzt nur zu leiden. Und uns zu kasteien und um uns selbst zu geizeln und sowas. Nee, möchte ich nicht dran glauben. Deswegen habe ich mir versucht, mal so ein paar Gedanken zu machen. Welche Fragen könnten dir helfen, damit du dich so ein bisschen rantastest? Wie schaffst du eigentlich so ein möglichst hohes Glücksgefühl in deiner Freizeit? Und die erste Frage liegt eigentlich auf der Hand. Was gibt es denn für Dinge oder für Tätigkeiten oder für Menschen, die dich erstmal stören in deiner Freizeit? Also, was möchtest du am liebsten aus deiner Freizeit rausdrücken? Was sind so Dinge, wo du sagst, boah, also wenn ich das nicht mehr machen müsste, wenn ich den nicht mehr um mich hätte, ja, dann wäre schon viel erreicht. Also was gibt es für Dinge, die du in deiner freien Zeit tun musst, die dich eigentlich total nerven? Zu Hause, im Haushalt vielleicht, okay, kann man natürlich auch lassen, aber da ist auch die Frage, macht das Sinn, wenn man sich zu Hause komplett zumüllt? Ja, also man muss da so ein gewisses Maß finden. Aber ich finde diese Frage deshalb schön, weil das ist so ein bisschen wie beim Thema Geld. Die meisten sagen ja, ich möchte mehr Geld haben, haben aber vergessen, dass sie ja schon Geld haben. Und die Frage ist immer, wie gibt man das aus? Das heißt, man kann erstmal gucken, wo kann ich eigentlich meine Geldausgaben so verändern, dass ich dadurch mehr Geld zur Verfügung habe. Und so ist das bei der Freizeit ja auch. Also wenn ich in der Freizeit Tätigkeiten habe, denen ich nachgehe, die ich nicht so mag, dann kann ich ja versuchen, die schneller zu machen, die kürzer zu machen, da effektiver zu werden. Dann habe ich natürlich auch schon wieder Zeit gespart. Ich kann manche Sachen vielleicht auch einfach mal sein lassen. Oder ich könnte mich fragen, wenn ich jetzt gewisse Tätigkeiten einmal in der Woche mache, reicht das auch alle zwei Wochen? Zumindest die Frage kann ich ja stellen. Dann hätte ich auch wieder mehr Zeit. Und natürlich kann ich mich auch fragen, gibt es Menschen, die mir in der Freizeit echt Energie rauben? Kennt ihr das? So Energieräuber. Also die kommen in den Raum und eigentlich also das Gefühl, die haben die ganze Energie von dir schon mal rausgeschlabbelt. Ja, das passiert, ne? Und jetzt ist natürlich das Problem, wenn du mit so einem verheiratet bist oder mit so einem in einer Beziehung, ja, dann frag dich mal, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Aber auch im Bekanntenkreis, im Freundeskreis ist das ja genauso. Also wenn man Menschen um sich herum hat, die einen mehr Energie kosten als geben, dann ist das grundsätzlich mal problematisch. Weil für mich habe ich irgendwann so eine Ampelstruktur gefunden. Ich mag ja dieses einfache Rot-Gelb-Grün. Es gibt Menschen, die sind für mich rot, die kosten mich Energie. Dann gibt es Menschen, die sind grün, die geben mir Energie. Und dann gibt es Menschen, die sind gelb, die... Sind eigentlich, ja, sind die da? Weiß ich gar nicht so. Also das ist eigentlich relativ wurscht, ob die da sind oder nicht. Die stören zumindest nicht. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, super, dass ihr da seid. Ja, und dann kann man mal bei seinen Freundes- und Bekanntenkreis, Familienkreis vielleicht auch, mal durchgehen und sagen, okay, wer ist denn eigentlich bei mir rot? Und warum ist der eigentlich auf rot? Liegt das an mir oder liegt das an dem? Oder könnte ich das verändern? Ja, und wenn nicht, dann würde ich versuchen, die Zeit mit dem möglichst zu reduzieren beziehungsweise mich mit dem nicht mehr zu treffen oder die Kontakte zu reduzieren oder die Zeit zu reduzieren, mit dem man sich da äh, tja, auseinandersetzt oder eben auch nicht. Und bei den Grünen ist es so, dass ich sagen würde, okay, wer gibt mir den Kraft, wer gibt mir Energie, mit wem verbringe ich gern Zeit und mit denen würde ich gern mehr Zeit verbringen. Ich glaube, wir haben so eine Gesellschaft in den letzten Jahren gehabt, wo es darum geht, ja, wir müssen ganz viele Freunde haben, ganz viele Likes, ganz viele Bekannte, uns mit vielen Menschen vernetzen und... Ja, das kann man natürlich auch machen, aber das führt dazu, dass wir natürlich mehr oberflächliche Beziehungen mit Menschen führen. Manchmal auch mit Roten, weil wir sagen, ja, den mag ich eigentlich nicht, aber von dem leihe ich mir immer den Rasenmäher aus. Oder der hat eine gute Beziehung zu der Schulleiterin oder was weiß ich. Das ist grundsätzlich total bescheuert. Also sich mit Menschen zu verbinden, die man eigentlich nicht mag, aber wo man nach einem Vorteil sucht, das sollte man grundsätzlich nicht machen. Sondern man sollte Menschen suchen, die einem Kraft geben. Und besser ist es, wenn man sich mit fünf Menschen regelmäßig trifft, mit denen Kontakt ist, die einem Kraft geben, die einen pushen, wo man sich gegenseitig bestärkt, wo man sich weiterentwickelt, als wenn man, tja, mit diesen Menschen kaum Zeit verbringt, weil man noch zu viele Energiefresser in seiner Umgebung hat. Also auch das ist eine schöne Möglichkeit, erstmal zu gucken, wie kann ich meine Freizeit eigentlich freischaufeln. Vielleicht gibt es auch Tätigkeiten, die andere Menschen für mich machen können oder die mir dabei helfen können. Vielleicht muss ich manche Sachen machen, wo ich relativ viel Zeit verbrauche, wo ich langsam bin, wo mir ein anderer helfen könnte, dass ich damit schneller bin. Weil dann hätte ich schon mal diesen ersten Nervfaktor weg oder ich hätte ihn reduziert. Und das finde ich schon mal ganz gut, weil dann lässt sich die weitere freie Zeit, die ja auch erhöht ist dann in dem Fall, ne, weil ich ja weniger Sachen mache, die ich nicht mag, weil sich die weitere freie Zeit dann natürlich mehr genießen lässt, weil ich mich mehr freue. Und genau darum sollte es ja gehen. Wie schaffen wir das eigentlich, unsere Freizeit möglichst optimistisch, positiv, glücksfüllend zu gestalten. Und Möglichkeiten gibt es ja unzählige. Ich versuche das mal wieder in so eine kleine Struktur zu bringen. Die erste, das ist schon die Frage nach, mit wem möchte ich eigentlich meine Freizeit verbringen. Und die ist ganz, ganz wichtig, weil du kannst es natürlich an Tätigkeiten orientieren, also was tust du in deiner Freizeit, aber du kannst dich auch fragen, mit wem willst du etwas tun, ohne dich zu fragen, was du mit dem tust. Also wenn ich zum Beispiel an meine wenigen grünen Menschen denke oder dunkelgrüne sind es ja dann auch teilweise, da ist mir das eigentlich fast wurscht, was wir zusammen machen. Hauptsache wir machen was zusammen, weil ich einfach die Zeit mit ihnen genieße. Ich kann mich aber auch fragen, okay, mit wem möchte ich eigentlich was machen? Also ich könnte mich auch mit meinem Glück an das Glück der anderen binden. Ich könnte mich fragen, wenn ich jetzt eine gute Freundin habe oder einen guten Freund, was beschäftigt den eigentlich gerade im Leben? Was hat der oder die für Herausforderungen, für Probleme? Wo steckt der gerade drin im Sumpf, wo immer rausgezogen werden könnte? Also ich könnte ja auch meine Freizeit an der Freizeitgestaltung anderer orientieren, allerdings von Leuten, die ich wirklich mag, im besten Fall, die ich sogar liebe, wo ich sage, ich helfe dir gerne. Wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut. Das wäre auch ein schöner Grundsatz. Ich kann mich natürlich auch fragen, okay, was mache ich denn in meiner Freizeit? Also das ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht, sich ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen. Und dann könnten wir uns fragen, okay, was für sportliche Aktivitäten gibt's vielleicht, denen ich gerne nachgehen möchte? Weil sportliche Aktivitäten haben natürlich gleich mehrere Vorteile. Also natürlich, dass ich mich mal auspower, dass ich mich bewege und der Körper ist ja komischerweise dafür gedacht, dass wir uns bewegen weil ansonsten hätte man uns nicht zwei Beine gegeben, die sich bewegen, also die finden es ja eigentlich gut, wenn sie laufen, weil das ist ihr Job und auch die Arme und Hände, die finden es auch ganz gut, wenn die sich irgendwie bewegen, weil wenn die sich nicht bewegen, fragen die sich auch immer, so warum hast du mich denn nicht an deinen Körper geschraubt, wenn du mich nicht nutzt, also Bewegung ist grundsätzlich gut. Ist auch gut für unser Immunsystem, fürs herz kreislauf und, und, und. Für die Seele auch, für den Geist, dass man sich bewegt, dass es nach vorne geht, dass man aktiv ist, am besten immer in der frischen Luft. Aber wenn man sich drinnen bewegt, ist es auch besser, als wenn man sich gar nicht bewegt. Also könnten wir uns fragen, was gibt es denn für Dinge, die wir sportlich machen möchten? Und da kann man auch wieder eine schöne Struktur finden. Wir können uns zuerst fragen, was kann ich eigentlich gut alleine ausführen? Also wenn ich Lust habe, Sport alleine zu machen, was für Sachen bieten sich da eigentlich an? Und sei es jetzt, ich sag mal, Fitness oder Pilates oder Yoga oder Walken oder ich gehe joggen oder ich fahre vielleicht auch irgendwelche Fahrzeuge, also kleine Fahrzeuge wie ein Skateboard oder Inliner oder ich fahre gern Fahrrad. Vielleicht mache ich auch einfach gern Bodybuilding oder ich gehe gern schwimmen oder ich gehe gern reiten oder wandern oder klettern oder ich segel gerne oder ich angel gerne oder ich gärtner gerne. Also was mache ich gerne alleine? Wenn ich jetzt wirklich mal nur Zeit für mich habe, was ist das Erste, was ich gerne machen würde, was ich mit Bewegung in Verbindung bringe? Und wer Sachen im Sport lieber zu zweit macht, übrigens, es geht ja auch beides, ne? ich mache Sachen alleine und ich mache Sachen zu zweit, aber wenn ich jetzt Seiten, Sachen lieber zu zweit machen möchte, weil ich Lust habe auf Menschen, weil mich der Kontakt bereichert, was könnte ich denn zu zweit machen? Ja, auch da gibt es natürlich Sportarten, die ich dann zu zweit machen kann. Badminton oder Tischtennis oder Tennis oder Darts, okay, Darts kann man zur Not auch noch alleine machen, aber äh, Bohlen oder Kegeln. Also ich könnte mich hier fragen, was für Dinge gibt's, die sich da vereignen, die mit einer zweiten Person zu tun. Und wenn ich mehr Lust auf Mannschaftssport habe, ja, da gibt es natürlich auch etliche Alternativen. Also nicht nur die Fußballer unter euch oder Tanzen, Zumba oder Ballett oder Line Dance oder Bauchtanz und Bogenschießen und äh, die ganzen Ballsportarten, Volleyball oder Basketball oder Handball. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, was man dann sportlich tun kann. Indem man sich vielleicht erstmal fragt, was möchte ich allein machen, was möchte ich zu zweit machen oder was möchte ich auch mit anderen machen? Tja, und wer sagt, also Sport, immer dieser Sport, meine Güte, das Leben besteht ja nicht nur aus Sport. Nö, ist richtig, es besteht auch aus Kreativität. Der könnte sich ja auch fragen, was könnte ich eigentlich so Künstlerisches machen? Jeder von uns hat ja so gewisse Neigungen und Talente, Fähigkeiten, Dinge, die er ganz gut kann, die ihm gut liegen. Vielleicht auch manche Dinge, die man als Kind konnte, die man aber wieder vergessen hat, aber die man wieder rausgraben kann. Also ob das jetzt Zeichnen ist oder Malen oder Häkeln, Basteln oder Nähen oder Stricken oder gibt Leute, die Töpfern gerne oder in der heutigen Zeit gibt gern, äh, gibt Leute, die bloggen oder die machen Videotutorials ne, über das, was sie können oder Modellbau oder Modelleisenbahn oder alle Leute, die musizieren können, die irgendein Musikinstrument spielen können oder es gern spielen würden oder Menschen, die gern schreiben also kenne ich einen. Oder die gern fotografieren oder kochen oder backen. Also alles, was in diese Richtung geht, des Künstlerischen. Auch das kann eine tolle Möglichkeit sein, seine Freizeit zu gestalten. Und wenn man sich da mal fragt, was habe ich eigentlich für Talente? Was liegt in mir? Was liegt mir besonders nah? Dann könnte ich mich ja auch fragen, was möchte ich gern erweitern, was möchte ich gern ausbauen. Weil alles, was in uns drin ist, das will ja auch irgendwie gelebt werden. Und manche Dinge sind in uns drin, von denen wir noch gar nicht wissen. Und da kann es ganz spannend sein, sich in der freien Zeit, der Freizeit, auch mal die Frage zu stellen, was ist denn da so in mir drin, was gerne mal in der Freizeit gelebt werden möchte? Naja, und jetzt gibt es natürlich neben Sport und Kreativität auch andere Dinge. Ganz, ganz viele, mit denen ich meine Freizeit gestalten kann. Also ob das das Thema Reisen ist oder Camping. Oder wenn ich gerne Gesellschaftsspiele spiele mit Freunden oder mit der Familie. Oder so Sachen wie Schach oder sei es auch Filmabende oder Spielkonsole. Auch das muss man ja nicht verteufeln. Wenn man das jetzt 24 Stunden macht oder 16 Stunden, sieben Tage die Woche und so, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber das kann auch Spaß machen, wenn man das mal eine Zeit lang macht. Oder so Sachen wie Segeln oder alle, die jetzt handwerklich begabt sind, die sich fragen, was kann ich eigentlich machen? Was, was liegt in mir, in meinen Händen, in meiner Gabe, etwas zu erschaffen? Arbeite ich denn lieber mit Holz oder mit Metall oder was ist meine Art, wie ich mich am besten handwerklich ausdrücken kann? Oder vielleicht gibt es auch Leute, die etwas sammeln, die eine Sammelleidenschaft haben oder die gern puzzeln oder lesen oder zaubern oder die gern Kreuzworträtsel beantworten oder selber welche machen oder die gern an Autos schrauben oder an was auch immer gern rumschrauben also da gibt es ja eine Menge Möglichkeiten was die Freizeitgestaltung uns anbietet und jetzt ist natürlich die Frage wie komme ich da eigentlich am besten hin normalerweise aus meiner Sicht reicht es aus wenn ich erstmal in mich reinhöre und gucke okay was ist denn da in mir drin was danach ruft ich will gelebt werden das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber es funktioniert relativ gut. Am besten funktioniert es meistens, wenn wir in Bewegung sind. Denn wenn der Körper in Bewegung ist, dann stellt der Geist, der Verstand, der Kopf fest, oh, oh ich werde gebraucht. Also hier muss ich aufpassen, dass sich mein Körper hier nicht auf die Schnute legt und dass wir nicht falsch abbiegen und irgendwo hier verhungern. Also ich werde gebraucht, ich bin aktiv. Das heißt, wenn wir unseren Körper bewegen, bewegt sich unser Geist auch. Und das ist grundsätzlich schon mal ganz gut. Und dann macht es Sinn, wenn wir da oben so ein bisschen aktiver sind, dass wir einfach mal irgendwo lang gehen, wir gehen spazieren, dahin, wo vielleicht nichts ist. Und wenn wir das Bedürfnis haben, ganz viel zu denken, dann sagen wir, okay, ich denke jetzt ganz viel und ich denke jetzt alles und ich rede auch alles, was ich denke. Und irgendwann ist genug gedacht. Klingt merkwürdig, ist mir schon häufig passiert. Und es geht immer schneller, je häufiger man das übt. Also irgendwann gehst du dann zum Beispiel in den Wald und dann denkst du schon gar nichts mehr. Dann bist du einfach da, gehst, spazierst, nimmst wahr, guckst dir an, was da passiert und dann kommt in dir irgendwann irgendetwas hoch. Weil das ist so ein großes Grundproblem. Wenn wir immer nur nach außen schauen und nach Inspiration suchen und nach Impulsen, tja, dann hören wir meistens nicht, was da drin in uns drin ist. Weil wenn wir das draußen in die Glubscher äh, nehmen oder wenn wir immer nur auf das hören, was andere sagen, dann hören wir nicht auf das, was in uns drin ist. Weil das können wir nur dann hören, wenn wir mal die Klappe halten. Und wenn auch unser Verstand mal die Klappe hält und wenn wir auch möglichst mal nichts sehen. Das ist ja auch ein Grund, warum die meisten Menschen, wenn sie dann meditieren, also Medi, wenn sie versuchen, in ihre eigene Mitte zu kommen, in die innere Mitte, die Augen zu machen, in dunkle Räume gehen, manchmal auch Kopfhörer aufsetzen oder sie machen eine Musik im Hintergrund, die man irgendwann nicht mehr hört, weil sie einen entspannt. Das heißt, wir suchen uns ja dann Möglichkeiten, dass wir uns selbst wieder mehr spüren und selbst mehr hören. Also auch das kann eine Möglichkeit sein, sich mal... Tja, mit sich selbst zu beschäftigen und mal zu gucken, was da so kommt. Aber das heißt nicht, dass man das außen ignorieren muss. Natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn man sich außen mal umguckt und sagt, was sind denn da eigentlich so für Möglichkeiten? Was gibt es denn da so für Dinge? Und man könnte sich natürlich auch fragen, wie möchte ich fühlen? Was möchte ich fühlen? Weil das ist ja ein Unterschied, wenn ich sage, ich bin eigentlich jemand, ich suche immer nach Abenteuer, nach Adrenalin, nach dem Kick in der Freizeit. Ja, dann ist vielleicht Häkeln nichts für dich. Und wenn du aber sagst, nee, ich brauche in meiner Freizeit eigentlich Ruhe, Entspannung, ich brauche Entschleunigung, ja, dann ist vielleicht Fallschirmspringen und Bungee-Springen nicht unbedingt was für dich. Also auch über unsere Art, wie wir fühlen wollen und welche Gefühle wir haben wollen in unserer Freizeit, können wir natürlich einen guten Mix finden im Zweifel. Dass wir vielleicht sagen, ah, also heute suche ich was Abenteuerlustiges. Und heute suche ich vielleicht was oder morgen suche ich dann vielleicht etwas Entspannendes. Also über unsere Gefühle haben wir auch eine schöne Richtschnur, was wir draußen erleben könnten in unserer Freizeit. Das kann natürlich auch mit Tieren zu tun haben. Weil auch Tiere sind ja für die meisten Menschen, die, zumindest für die, die ein Tier haben, mehr als einfach nur ein Tier. Sondern das sind denn Familienmitglieder. Das sind Freunde. Gerade für Kinder ist das ja manchmal extrem wichtig, Tiere zu haben, bei denen man sich mal ausweinen kann, mit denen man reden kann oder dem man zumindest Sachen erzählt, wo man seine Worte los wird, wo man das Gefühl hat, man wird verstanden, wo man kuscheln kann oder auch Tiere, wo man quasi aktiv mit draußen ist oder einfach auch nur Tiere zum Anschauen gibt es ja auch. Also auch das kannst du dich natürlich fragen. Willst du eher ein Tier haben zum Kuscheln, zum aktiv sein oder zum Anschauen? Willst du mit dem Tier nach draußen gehen können? Willst du lieber ein Tier zu Land oder zu Wasser oder in der Luft? Willst du lieber ein ungewöhnliches Tier oder willst du lieber eine ganz spezielle Art haben? Auch da kann man versuchen, sich ein bisschen ranzutasten, um erstmal herauszufinden, was man denn wirklich will. Weil häufig haben wir Dinge, von denen wir gar nicht selbst genau wissen, warum haben wir die jetzt eigentlich oder warum tue ich das jetzt eigentlich? Weil natürlich ist es toll, für manche zumindest, wenn man sagt, ich springe mit einem Fallschirm da aus dem Flugzeug. Die Frage ist aber, warum machst du das? Ja, um ein Gefühl zu erleben. Also ist es doch viel spannender, sich zu fragen, welches Gefühl will ich erleben? Und dann zu gucken, durch welche Möglichkeiten kann ich dieses Gefühl bekommen? Weil das bringt auch manchmal echt kreative Erkenntnisse zu, Fall, zu Tage. Weil ich dadurch natürlich nochmal ganz anders denken kann. Ich komme vielleicht auf ganz andere Ideen, auf Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, über so eine Frage, welche Gefühle möchte ich eigentlich fühlen? Und... Ich habe noch ein paar weitere Fragen, die dir helfen können, ein bisschen bewusster in deine Freizeitgestaltung zu gehen. Zum Beispiel, wenn du an deine normale Freizeitgestaltung denkst, also was du jetzt in deiner Freizeit so klassischerweise machst, was davon machst du wirklich gerne? Worauf freust du dich auch vielleicht schon Tage vorher? Was würdest du vermissen, wenn du es nicht mehr machen könntest? Und welche Sachen könntest du, also jetzt mal bei ganz bewusster und glücksfokussierter Betrachtung betrachtet, auch reduzieren? Oder was macht dir eigentlich nicht wirklich Freude? Du machst es nur einer Freundin zuliebe. Oder du machst es, aber hast ja nicht so richtig Bock, kannst dich da immer schwer aufraffen, das zu tun. Du kannst dich auch fragen, welchen Hobbys bist du eigentlich früher nachgegangen, die du vielleicht gern wieder aufleben lassen möchtest? Was hat sich vielleicht ausgespielt mit der Zeit? Oder was musstest du abbrechen, weil du denn mal krank wurdest? Oder ich habe zum Beispiel mal Karate gemacht, konnte damit aber nicht weitermachen, weil ich meinen Arm gebrochen hatte und dann bin ich Monate ausgefallen. Und dann hätte ich in einen neuen Kurs einsteigen können und als Kind will man das denn nicht, weil dann verliert man die Freunde und so weiter und so fort. Trotzdem habe ich immer Lust gehabt an so Kampfsport, also an der Frage, wie kann ich mit meinem Körper eigentlich, naja, das ist mal ein anderes Thema. Aber das könnte natürlich auch eine Frage für dich sein. Ne? Was hast du in deiner Kindheit gemacht oder früher, was du gerne wieder aufleben lassen könntest? Bei manchen steht vielleicht auch eine Gitarre zu Hause, die man irgendwann mal gehabt hat und wo man gesagt hat, ach, ich wollte unbedingt mal Gitarre spielen lernen. Vielleicht ist auch das jetzt eine Möglichkeit. Du kannst dich natürlich auch fragen, wie verbringen denn Freunde oder Nachbarn oder Bekannte deine Freizeit, äh, ihre Freizeit, damit es dann vielleicht auch deine Freizeit wird. Weil manchmal machen ja andere etwas, wo du sagst, oh, das würde ich auch gern machen. Ja, warum machst du es denn nicht? Oder guck doch mal genau hin, was die denn machen. Und selbst wenn da Sachen sind, wo du auf den ersten Blick sagst, na, das ist nichts für mich, frag dich doch mal, was erfüllt die eigentlich daran? Vielleicht macht das dir auch Freude? Weil das ist irgendwie immer etwas Merkwürdiges, weil wir Menschen immer denken, ja, also das, was wir denken, ist ja sowieso richtig und was die anderen denken, ist falsch. Oder wir sagen, okay, das ist nicht falsch vielleicht, was der jetzt macht, aber also richtig, richtig ist es. Also für mich ist es nichts. Das ist ja was, was ich ganz häufig höre, ne? Also das macht mich wahnsinnig, wenn Leute dann irgendwo in so einer großen Runde dann mal erzählen, wo sie im Urlaub waren. Und dann wollen die von ihrem Urlaub ein bisschen was erzählen und dann kommt schon der Erste, der dann sagt, oh, da war ich auch schon. Obwohl ich mich immer frage, ja, wen interessiert das jetzt? Der erzählt doch jetzt gerade von seinem Urlaub, halt doch mal die Klappe und hört ihm zu. Oder der Nächste sagt, na, ah, nee, Griechenland ist nichts für mich, das ist mir ja zu heiß. Also ich feiere lieber, und dann denke ich auch, <lacht> Klappe halten, zuhören. Weil häufig ist es so, dass wir durch unsere eigene Meinung, durch unsere eigene Einstellung uns die Freizeit schon wieder versauen, weil wir gar nicht mehr offen sind. Wir sind gar nicht mehr offen, was die anderen da denken oder sagen. Und das ist, glaube ich, manchmal ein Problem. Mehr Offenheit könnte uns helfen. Oder wir können uns natürlich auch fragen, für welche Hobbys hätten wir eigentlich das Talent oder die körperlichen oder geistigen Voraussetzungen. Also in dem Moment, wo wir versuchen, mal anders mit einer anderen Fragestellung an unsere Freizeitgestaltung ranzugehen, können wir auch natürlich neue Dinge entdecken. Oder wenn du so an den Dreiklang des Menschen denkst, also welche Hobbys wären eigentlich was für deinen Körper, welche wären eher was für deinen Geist und welche wären eher was für deine Seele. Auch darüber kannst du dich natürlich nähern, weil Hobbys für den Körper fallen mir jetzt spontan so einige ein, Hobbys für den Geist gibt's schon weniger irgendwie gefühlt und Hobbys für die Seele. Lohnt sich mal darüber nachzudenken, denn das Entscheidende, egal für was du dich entscheidest, ist doch immer das Bewusstsein. Du brauchst ein Bewusstsein, mit dem du dann dein Leben wirklich leben kannst, weil wenn du die Dinge immer unbewusst tust, ja dann nimmst du ja gar nicht wahr, dass du gerade glücklich bist. <lacht> Also das Bewusstsein sorgt ja erst dafür, dass du bewusst sein kannst. Und um glücklich zu sein, muss man bewusst sein. Weil wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Tochter auf der Couch sitze und ich lese ihr gerade ein Buch vor, dann kann ich natürlich im Hinterkopf schon wieder denken, oh Gott, und was passiert jetzt? Und jetzt muss sie ins Bett und wenn sie nicht rechtzeitig im Bett ist, dann schläft sie nicht genug und dann ist sie überdreht und ist der Punkt irgendwann so, dann geht sie nie ins Bett und die muss morgen in die, in den Kindergarten und wenn sie nicht in den Kindergarten so, und wenn sie nicht ausgeschlafen ist und dann, also ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann aber auch einfach sagen, nee, ich bin jetzt voll in dem Moment da. Ich lese diese Geschichte mit voller Inbrunst. Ich versuche sie mit einzubinden. Also ich versuche wirklich das Ding da zu genießen. Geht aber nur, wenn ich es bewusst mache. Ansonsten husche ich so durchs Leben und kriege gar nicht mit, dass ich eigentlich glücklich war. <lacht> Wäre ja ganz gut, ne? Und das hat häufig auch damit zu tun, dass wir uns, glaube ich, ganz viel Druck machen. Also ich spüre diesen Freizeitdruck immer mehr bei den Menschen. Den Arbeitsdruck spüre ich sowieso. Aber der Freizeitdruck, der ist ja in den letzten Jahren auch so irgendwie explodiert, hat vielleicht auch was mit den sozialen Medien zu tun, wo ja immer alles Mögliche gepostet wurde über schöne Urlaube und was man gerade gemacht hat und wo man gerade gegessen hat und was man gegessen hat und wie das geschmeckt hat und wie toll das war und wie glücklich man dabei war und, 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 und du weißt, was ich meine. Das heißt, wir haben unbewusst so eine Highlightjagd. So dieses Gefühl, jeder Tag, eigentlich jede Stunde, eigentlich jede Sekunde muss die beste Sekunde meines Lebens sein. Also ich muss jeden Tag so leben, als wäre es mein letzter. Um Gottes Willen, mach das bitte nicht. Mach das bitte nicht, weil was würde das denn heißen? Stell dir mal wirklich vor, du lebst jeden Tag, als wäre es dein letzter. Also ist ja die Frage, wie du das definierst, aber manche Menschen, die ich zumindest kenne, die würden sagen, boah, da muss ich nochmal alles mitnehmen, was geht, weil morgen bin ich ja nicht mehr da. Das führt ja zu einer permanenten High Performance, zu einem permanenten, oh Gott, ich bin total im Stress, ich bin in einem riesigen Energielevel und äh, ich komme gar nicht zur Ruhe und ich hetze eigentlich von einem nach dem anderen, so wie so ein Kind im Süßigkeitenladen, so von da nach da nach da nach da nach da nach da nach da und irgendwann boah, brichst du zusammen oder brichst, ne? <lacht> komisches Beispiel. Aber du weißt, was ich meine. Also dieser Erwartungsdruck, den müssen wir wegkriegen. Wir müssen wegkommen von dieser Jagd nach Highlights. Wir müssen dazu hinkommen, dass wir unsere Balance finden zwischen Anspannung und Entspannung, weil beides brauchen wir. Es reicht nicht, sich nur zu entspannen. Wie viele Tage, Monate, Jahre willst du dich denn entspannen? Du brauchst irgendwann die Anspannung. Aber wenn du immer nur angespannt bist, dann kommst du irgendwann in so diesen... Du bist völlig weg und brichst zusammen. Tja, und diese Anspannung und diese Entspannung in der Balance, die wünsche ich dir. Und vor allen Dingen, dass du deine innere Stimme wieder hörst, was da so in dir drin ist, was gerne mal geliebt werden würde in der Freizeit, weil das wäre doch geil, oder? Wenn du freie Zeit hast und die selbstbestimmt nutzen kannst. So selbstbestimmt, wie es möglich ist. Und so unabhängig, wie es möglich ist. Aber vor allen Dingen so glücklich, wie möglich. Und auch das vielleicht als kleinen letzten Tipp. Gerade als Vater, ich habe es vorhin schon gesagt, gibt es natürlich viele Momente, gerade bei drei Kindern, noch in dem Alter zwischen jetzt sechs bis zwölf Jahren, wo du zwar Freizeit hast, aber nicht wirklich selbstbestimmt bist. Also wenn man es mal rein formal betrachtet. Aber wenn ich das annehme, wenn ich jetzt sage, ja, Jetzt ist dies zu tun oder mein Sohn muss dahin oder das muss jetzt erledigt werden. Wenn ich das annehme und sage, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, dann ist das ja auch schon wieder selbstbestimmt. Und auch dann habe ich die Möglichkeit, da das Beste draus zu machen. In dem Moment, wo ich mich wieder dagegen wehre und sage, ich bin genervt und ich würde ja eigentlich lieber lesen oder lieber auf der Couch liegen oder lieber XYZ machen, dann bin ich von meinem Glück natürlich so weit entfernt wie ein Elefant vom Fliegen. Aber das muss ja nicht so sein. Ich kann ja zumindest in einigen Momenten sagen, ich nehme das an und versuche, mein Leben bestmöglich auch in dieser Zeit zu gestalten, wo ich vielleicht nicht der Erste war, der gesagt hat, hey, lass uns doch jetzt mal puzzeln oder was auch immer. In dem Sinne, ich wünsche dir alles Liebe, ich freue mich schon auf die nächste Folge, bin gespannt, welche Idee, welchen Gedanken oder welche Frage du aus diesem Podcast mitnimmst und es würde mich sehr freuen, wenn du irgendwas gefunden hast, wo du sagst, das werde ich jetzt mal machen und zwar vielleicht sogar am besten sofort, weil... Höchstwahrscheinlich hörst du diesen Podcast auch in deiner Freizeit, oder? In dem Sinne, alles Liebe, mach's gut, bis zum nächsten Mal und vor allem, leb los!